0: Hey, so gut, dass du heute Morgen hier bist. Ähm, wir starten in eine ganz neue Serie rein. Ähm, für alle, die es noch nicht, so oder noch nicht mitbekommen haben, wir sind ja quasi ähm, in einem Zustand, der nennt sich Mosaic Friends. Das heißt, wir sind mit der Mosaic Family, die ihren Sitz in Ulm hat und die Campusse in Pforzheim, Stuttgart, Ehingen hat, äh, am Zusammenwachsen gerade und äh, sind ja, wir haben diese Analogie genommen, wo wir gesagt haben, es sind... Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Ähm, alles gut. Die Bühne ist ja zum Glück klein. <lacht> da kann man das noch selber machen. Ähm, genau, Und wir haben diese, äh, diesen Zustand, wo wir sagen, es ist verliebt, verlobt, verheiratet. Das kann ich stehen lassen. Ähm, und ich freue mich ganz arg, dass wir in eine Serie als ganze Mosaik-Family starten, die heißt Mosaik-Identity. Das heißt, wir wollen uns anschauen, was heißt es eigentlich Mosaic Family zu sein und was gehört da mit dazu. Und die nächsten Wochen sind ultra entscheidend, dass wir die, diese Predigten mitnehmen, weil wir werden uns anschauen, was ist die Theologie, die Mosaic Family hat. Also was glauben wir, wie lesen wir die Bibel, wie verstehen wir die Bibel. Ähm, was ist die Strategie? Die, äh, die wir als Mosaic family haben, warum wir jetzt seit anderthalb Jahren mit ihnen in diesem Modus sind als City Lights Church und so, sozusagen Friends, warum wir jetzt noch nicht jetzt schon Mosaic family part sind. Ähm, wird dort erklärt, Pastor David kommt, er wird das über die Leiterschaft erzählen, wie äh, Mosaic fun funktioniert im Bereich Leiterschaft. Ähm, wir werden einen Sonntag haben, wo es um die Vision von Mosaic geht. Und da freue ich mich riesig drauf und heute starten wir mit dem Thema Mosaikkultur. Wir haben acht Kulturpunkte als Mosaik Family, wo wir sagen, hey, wir wollen ähm, zusammenwachsen, indem wir an all diesen Standorten, die wir haben, die gleiche Kultur leben. Warum? Das ist total gut, weil dann kannst du in jeden Standort kommen und du wirst feststellen, hey, es ist Familie. Es ist nicht, okay, die machen das so, die machen das so, die machen das so und irgendwie kleben, klebt das gleiche Logo drauf. Aber ich habe, bitte was? Ach, die Patch spielen durch. Perfekt. Ähm, <lacht> gar kein Problem. Äh, und die Mossai-Kultur ist quasi das, was wir versuchen umzusetzen. Es sind einzelne Werte, es sind Spannungsfelder, die ganz, ganz spannend sind. Ich habe euch diese acht Spannungsfelder und Werte mal mitgebracht. Ich hoffe, ich schaffe es zeitnah durchzukommen. Ähm, wir starten einfach direkt mit dem ersten. Das erste heißt Gnade und Wahrheit. Wir leben als Mosaic Family im, äh, in diesem Spannungsfeld von Gnade und Wahrheit. Auf der einen Seite glauben wir, dass das, was in der Bibel steht, Wahrheit ist. Dass es eine Richtschnur für unser Leben sein soll. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, wir sind Menschen und machen Fehler. Das heißt, wir können jetzt so mit dieser ganz gesetzlichen Schnur kommen und sagen, hey, du lebst nicht 100% nach der Bibel, dann bist du für immer verloren. Oder wir machen eben diesen Moment, dass wir sagen, hey, wir haben ein Ideal, auf das laufen wir zu, dort wollen wir ankommen, aber wir wissen, dass wir unterwegs immer mal wieder Fehler machen werden, auf die Schnauze fliegen werden und dass wir Menschen sind, die Jesus-ähnlicher werden wollen. Das ist eigentlich das ganze Ding. Und Wahrheit sprechen, also Gnade und Wahrheit bedeutet auch, dass wir Wahrheit sprechen, auch wenn sie manchmal wehtut. Ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand so ein richtig ehrliches Wort gesagt hat, so ein Freund vielleicht oder dein Ehepartner. Das kann manchmal mal ziemlich, ziemlich wehtun. Und jetzt ist immer die Frage, wie sage ich das? Es gibt für mich zwei Möglichkeiten, wie ich Wahrheit sprechen kann. Ich kann Wahrheit mit oder ohne Liebe sprechen. Ohne Liebe ist Wahrheit einfach nur der Vorschlaghammer, der dir ins Gesicht gedroschen wird. Und lieblos eben auch ist und der einfach nur verletzt und wehtut. Aber wenn ich mit Liebe das Ganze angehe und sage, hey, ich bin wohlwollend dir gegenüber, ich, ich sage dir die Wahrheit, weil ich möchte, dass du wächst, dass du näher an Gott hinwächst. Ähm, nicht, weil ich dich irgendwie runterziehen will, sondern weil ich dich aufbauen will. Und ähm, ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus Epheser 4. Da heißt es: stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten. Und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei. Sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ich liebs. Darum geht es. Wir wollen in Liebe miteinander unterwegs sein. Wir, werden, wir, wir müssen uns... Als Brüder und Schwestern im Herrn müssen wir uns manchmal auch Sachen sagen können, wo wir, wo wir merken, auch gerade wenn es um, um Kultur geht, ist es so wichtig, dass wenn wir merken, Kultur oder unsere Kultur wird nicht gelebt, wie wir sie gerne leben wollen, dass wir auch den Mut haben, es anzusprechen und zu sagen, hey, das ist nicht unser Style. Wenn wir zusammenstehen und du bist dabei und merkst, hey, es wird über irgendjemanden in dieser Kirche schlecht geredet, dann ist es deine Aufgabe, hinzustehen und zu sagen, das ist nicht unser Style. Das ist nicht die Kultur, die wir leben wollen. Wir wollen eine Kultur haben, wo wir ermutigend sind. Wir wollen eine Kultur haben, wo wir offen sind, aber wo wir und um die Wahrheit sprechen natürlich, aber wir reden nicht über jemanden. Und wenn wir über jemanden reden, dann nur positiv. Und wir glauben, habe ich vorhin schon gesagt, dass das, was in der Bibel steht, Wahrheit ist. Und wir sind uns eben auch bewusst, dass wir jeden Tag neu Gottes Gnade brauchen, um in dieser Wahrheit einen Schritt näher an Jesus hinzuwachsen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Church sagen, hey, die Wahrheit der Bibel ist unser Ziel. Das fixieren wir an, darauf wollen wir zulaufen, damit wir auch nicht so schnell hin und her geschüttelt werden, wenn mal irgendwelche Dinge reinkommen, die sich irgendwie seltsam anfühlen. Oder die vielleicht in einem biblischen Gewand daherkommen, aber eigentlich gar nicht biblisch sind. Und das ist in dieser Zeit auch ultra wichtig. Oder es gibt auch immer wieder Momente, wo einzelne von uns fallen werden. Einzelne von uns Entscheidungen treffen, die, die nicht so biblisch sind. Und dafür brauchst du wieder die Gemeinschaft zu sagen, hey, ich komme zu dir, ich spreche wahr und sage, ich sehe etwas in deinem Leben. Das ist nicht, wenn du Jesus Nachfolger bist, nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und ich möchte dir gerne helfen, weil ganz ehrlich, unter uns... Sünde in unserem Leben kommt nicht und sagt, hallo, hier bin ich, jetzt machen wir ein bisschen Sünde in unser Leben, sondern sie schleicht sich rein. Und irgendwann steckst du in einem Strudel drin und denkst, wie bin ich hier eigentlich reingekommen? Und dann ist es so gut, wenn du Menschen von außerhalb hast, die kommen und sagen, hey, mir ist da was aufgefallen in deinem Leben, ich glaube, das ist gerade nicht gut. Wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen, wieder auf diesen Weg zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen? Und ich finde, dieses Spannungsfeld ist Ganz gewaltig schon das Erste, Gnade und Wahrheit. So, auf der einen Seite fällt es uns ganz oft sehr schwer, gnädig zu sein. Also mit uns selber fällt es uns ganz oft schwer. Mit anderen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es oft leichter, mit anderen gnädig zu sein, wie mit mir selber. Aber das gehört auch dazu. Gnädig, oder Gnade bedeutet, dass wir zu uns, aber auch zu anderen gnädig sein sollten und schnell im Vergeben. Ein Vers, paar Verse weiter, in Vers 32 im Epheserbrief 4 lesen wir, Seid stattdessen freundlich mit und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich finde es so spannend. Wann hat, wann hat Jesus seinen Job am Kreuz gemacht? Lange bevor du und ich auf dieser Welt waren. Das heißt, Gott hat sich entschieden, dir und mir zu vergeben. Da konnten wir noch gar nichts für ihn machen. Da konnten wir uns noch nicht mal für ihn entscheiden. Und Gott hat sich entschieden, er vergibt dir und mir. Und das ist der Weg, den wir haben. Und, und ich glaube, wenn wir das mal erkennen, diese Barmherzigkeit Gottes, und das ist der einzige Antrieb, den Gott hat. Gott hat eben nicht gesagt, okay, hier, da, da sehe ich jetzt den Alex, der hat so und so viele Negativpunkte, aber hat auch ein paar Positivpunkte, und die überwiegen jetzt gerade, also vergebe ich ihm. Sondern er sagt, aus meiner Liebe raus, weil ich dich so sehr liebe, wie du bist, vergebe ich dir einfach jetzt schon. Und das ist das Coole. Gott sieht uns schon in einem Zustand, den wir noch gar nicht erkennen können. Weil wir gucken uns ganz oft an in unser Leben, wenn wir mit dir unterwegs sind, und wir sehen die ganzen Fehler und die schlechten Entscheidungen, die wir treffen. Und Gott sagt, nee, ich sehe in dir Prinzessin, ich sehe in dir einen Prinz, ich spreche dir einen Titel zu, den du noch gar nicht ausfüllen kannst. Und ich finde es interessant, dieses Beispiel. Ich habe hab keine Ahnung von so Royals und sowas, aber, aber ich weiß, dass sie eine spezielle Ausbildung genießen dürfen, um nachher irgendwann König und Königin sein zu dürfen. Und dass sie gesondert ausgebildet werden. Und immer dieses, sie sind von Anfang an, sobald sie auf dieser Welt sind, sind sie Prinz und Prinzessin, aber sie haben noch keine Ahnung, was es bedeutet. Und genauso ist es mit uns auch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir von diesem Moment, wo wir uns für ihn entscheiden, haben wir diesen Zustand und diesen, diesen Zuspruch auch, dass wir Prinz und Prinzessin sind und dass wir eines Tages mitregieren dürfen. Und ich liebe das, weil wenn wir das erkennen, wie barmherzig Gott ist und wie groß seine Gnade ist, dann können wir, glaube ich, gar nicht anders, als das zu unserem Lifestyle zu machen und zu sagen, okay, Gott ist so gnädig mit mir, da kann ich gar nicht ungnädig mit anderen sein. Und ich glaube, wenn wir das wirklich durchdrungen haben, was die Barmherzigkeit Gottes ausmacht, dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen: Und wir, wir, starten dadurch. Wir sind so schnell im Vergeben, wir sind so schnell im Vorwärtsgehen. Ein anderer Wert, den wir haben, heißt natürlich übernatürlich. Ich liebe es, weil wir sind eine Kirche, wir sind ähm, eine Pfingstkirche und wir haben so dieses Holy Spirit Driven Ding, wo wir sagen: Hey, wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Und wir erwarten Übernatürliches. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hierher gekommen bist und gesagt hast, ich erwarte, dass Gott zu mir spricht auf natürliche oder übernatürliche Weise. Ob du sonntags in den Gottesdienst überhaupt gehst und sagst, ich habe eine Erwartung, dass Gott etwas in meinem Herzen macht, in meinem Leben macht, dass Gott mich heilt im körperlichen, psychischen, in egal welchem Bereich. Die Frage ist, habe ich diese Erwartung? Und das Coole ist, wenn ich in die Bibel schaue. Dann sehe ich, dass so übernatürliche Sachen wie Heilung und Befreiung und lauter so Sachen, dass die einfach völlig normal waren. Es war normal, dass ein, äh, Petrus war es, nee, Paulus war es, wo der Schatten war, äh, dass Paulus einfach rumgelaufen ist und Leute, die, die von seinem Schatten berührt wurden, wurden geheilt. Oder Petrus hat ein Schweißtuch gehabt und hat, äh, richtig ekelhaft eigentlich, aber hat, und wenn die Leute das Schweißtuch abbekommen haben, wurden sie geheilt und befreit. Der ist so krass. Und das war einfach, das war nichts Besonderes in dem Moment, sondern sie haben das erwartet. Sie haben gesagt, hey, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, sagt die Bibel lebt in mir. Und wenn der in mir lebt, dann ist es absolut normal, dass ich das auch erleben kann. Und wisst ihr, für uns ist es ganz normal, dass wir vor dem Gottesdienst treffen wir uns eine halbe Stunde vor der Türöffnung hier zusammen und beten für diese, für diesen Gottesdienst. Und wir haben da schon verschiedene Varianten davon ausprobiert und ich, die, die wir jetzt gerade machen, finde ich persönlich ziemlich cool, weil wir stehen zusammen, wir fangen an, so verschiedene Punkte zu beten, Dank zu sagen, für den Gottesdienst zu beten, für einzelne Dinge zu beten, aber wir geben dem Geist Gottes ultra viel Raum zu sagen, hey, wenn du jetzt gerade was, was droppst, dann, dann wollen wir das dem Raum geben. Und jetzt gibt es natürlich immer so ein bisschen... Dieses ganze Ding, wo wir sagen, wir wollen es auch im Gottesdienst machen. Wir wollen, es gibt eine, am Anfang des Jahres, nicht nur am Anfang des Jahres, äh, David hat es vorgestellt bei der Museekonferenz, dass wir so zweimal im Jahr wollen wir in so einen Zyklus gehen, den wir immer mit Gebet starten. Wo wir dann quasi sagen, wir treffen uns nach dem Gottesdienst noch mal zu einer gesonderten Prayer Session und wollen da den Raum aufmachen für prophetische Eindrücke, für dass das steht ein Mikro. Man kann einfach vorkommen, wenn man den Eindruck hat, hey, Gott legt mir gerade was aufs Herz und darf das teilen. Und, und wir glauben, dass Gott spricht dadurch, durch dich und mich, dass du gar nicht irgendwie besonders heilig sein musst und irgendwas Tolles irgendwie schon geleistet haben musst, sondern dass du einfach sagst: Ich lass mich gebrauchen in Gottes Hand. Und natürlich ist es ein schmaler Grat. So, das kann auch ganz schnell spooky werden und dann tanzen hier alle rum und fallen um und, und du kannst es vielleicht nicht greifen und deswegen versuchen wir es, soweit wir das können, das irgendwie so ein bisschen auch äh, zu erklären, was hier passiert. Warum wir, warum, das ich, fand ich ein super Beispiel, wir haben nicht drüber geredet, aber so dieses, okay, warum heben wir eigentlich die Hände im Worship, okay, wir machen das jetzt einfach mal ähm, und es hat verschiedene, kann man auch mit verschiedenen Deutungen einfach auch legen, was es heißt, die Hände hochzuheben oder so aufzuhalten und so, ähm, und ich finde es total spannend, weil es, es gibt einen wunderbaren Vers im Johannesevangelium äh, Kapitel 3, Vers 8. Da heißt es, der Wind weht, wo er will. Und es ist schön, das, das urtextliche Wort hier im Griechischen ist Pneuma, was Wind bedeutet. Und Pneuma ist auch immer äh, das Wort für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, kann man auch sagen, weht, wo er will. Du hörst ihn zwar aber du kannst nicht sagen, woher kommt. Der Wind weht auch und du hörst den Wind, du spürst den Wind, aber du kannst nicht unbedingt sagen in dem Moment, wenn er so um dich rumwirbelt, wo kam er jetzt genau her, aber er ist einfach da. Und so kannst du eben, äh, Jesus erklärt es in diesem Gespräch mit Nikodemus und erklärt ihm vorher, er muss von Neuem geboren werden und Nikodemus sagt so, ja okay, soll ich jetzt wieder irgendwie in meine Mama reinschlupfen und nochmal auf die Welt kommen oder wie, was heißt neu geboren werden? Und Jesus erklärt ihm, nein, das hat was mit zu tun, dass der Geist Gottes dich erfüllt, dich ausfüllt und du eine neue Schöpfung dadurch wirst. Und das Krasse ist, wir können den Heiligen Geist nicht kontrollieren. Also keiner von uns kann sagen, okay, Heiliger Geist, so und so hätte ich es gerne, da sagt der ganz oft, nee, ich will es anders. Aber was wir tun im Gottesdienst, in, in jedem Meeting, das wir haben, sagen wir, wir geben dem Geist Gottes Raum. Wir machen zum Beispiel auch immer nach, dem, nach der Predigt, haben wir, wir nennen es Liebevoll Holy Spirit Moment, wo wir sagen, wir machen einen Moment, wo, du, wo wir den Raum aufmachen und sagen, hey, Heilige Geist, wenn du jetzt was machen möchtest, etwas sprechen möchtest, beten, keine Ahnung, was du uns aufs Herz legst, wollen wir ihm mehr und mehr Raum geben, das zu tun. Aber damit es auch nicht ausartet innerhalb vom Gottesdienst, haben wir gesagt, wir, wir setzen ein gewisses, äh, einen gewissen Rahmen dafür, ähm, wo wir einfach sagen, hey, cool, wenn du noch gar keine Erfahrung dem Heiligen Geist gemacht hast, dann kann es eben ultra spooky, würde ich sein. Oder wenn du sagst, ja, oh, Halleluja, endlich bist der Heilige Geist hier, Halleluja. Ähm, dann sagst du, was, ihr gebt, da, ihr gebt da einen Rahmen vor, das ist ja total unbiblisch. Nee, ist es nicht, es ist gesund für Menschen, die, die da reinwachsen dürfen. Ähm, der dritte Punkt, den wir haben, der heißt Gastfreundschaft. Ich liebe Gastfreundschaft, also wenn Menschen zu mir nach Hause kommen, bin ich ein ganz schlechter Gastgeber, weil ich vergesse den Leuten was zu trinken anzubieten, weil es für mich absolut Kultur ist, dass wenn du zu mir kommst, dass du weißt, wo die Gläser sind, dass du weißt, wo es was zu trinken hat und dass du weißt, wo mein Kühlschrank steht. Und dass du da einfach hingehen kannst und sagen kannst, ich habe jetzt gerade Durst, ich hole mir jetzt einfach was. Deswegen vergesse ich ganz oft Leuten anzubieten, hey, wollt ihr was, willst du was trinken, wenn du zu mir kommst? Und Gastfreundschaft drückt sich in ganz vielen Bereichen aus. Und wir haben einen Part, da wird Martin nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Das heißt, mein Herz für sein Haus. Wir wollen, dass dieses Haus hier ein Ort ist, wo wir Menschen willkommen heißen können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sagen, ich komme an einen schönen Ort und hier fühle ich mich wohl. Hier finde ich alles, was ich brauche, um mich zu Hause zu fühlen. Und deswegen sind wir einmal im Jahr, investieren wir ganz bewusst in in Gottes Haus und sagen, wir haben Herzensprojekte dafür, wo du sagst, hey, keine Ahnung, die letzten Jahre haben wir ganz oft auch irgendwie in Technik investiert. Da gab es dann Leute, die gesagt haben, wie können wir immer die ganze Zeit in Technik investieren? Da haben wir gesagt, okay, damit du auch in was anderes investieren kannst, habe ich dann immer andere Projekte noch aufgemacht und gesagt, kannst du auch in was Soziales investieren, keine Ahnung, tu, was du möchtest, aber gib dein Herz in das Haus Gottes rein. und Deswegen sammeln wir einmal im Jahr eine größere Summe, das sind meistens so insgesamt 15.000 Euro, die wir, die wir erreichen wollen. Und dank der Großzügigkeit dieser Kirche und der Gnade Gottes haben wir die, haben es meistens sogar relativ nah an diese 15.000 Euro geschafft. Ähm, genau. Aber wie gesagt, Martin erzählt euch danach noch ein paar mehr Details dazu. Im Hebräerbrief lesen wir Folgendes. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Denn auf diese Weise haben einige Be äh, Engel beherbergt, ohne es zu merken. Du hast keine Ahnung, was für Menschen vor dir stehen. Wir sehen den Leuten immer nur bis zu den Augen. Ich habe keine Ahnung, was in euren Köpfen gerade vorgeht. Ich hoffe, ihr denkt, ja, das, ist, was er da erzählt, hört sich ganz schlüssig an. Ähm, aber ich weiß nicht, was du für eine Woche hinter dir hast. Ich weiß nicht, ob du eine gute Woche hinter dir hast, ob du eine anstrengende Woche hinter dir hast. Aber ich kann versuchen, dir einen Rahmen zu geben, wo du dich wohlfühlst. Und ich habe schon mit Leuten das Gespräch gehabt, die gesagt ja, ich wäre voll gern viel gastfreundlicher, aber ich habe ja nur eine kleine Wohnung und da nur einen kleinen Tisch. Da ich, da, ich kann nicht viele Leute beherbergen. Gastfreundschaft hat nichts mit vielen Leuten zu tun. Gastfreundschaft hat zu tun, dass du sagst, ich, ich mache mein, mein Wohnzimmer oder mein, keine Ahnung, meine Küche oder in meinem Fall eine Einzimmerwohnung, da ist das alles eins, ähm, mache ich auf und sage, komm rein und fühle dich wie zu Hause. Oder wenn du sagst, ich habe auch schon ganz oft diese Gespräche gehabt, und wenn dann Leute kommen und sagen, ja hey, ist das schon mal auffallen, ich habe XY, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. So, weißt du, was mit dem ist? Und ich dann oft sage, oh, nee, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich frage dann ganz gerne zurück, ja, wann hast du dich denn das letzte Mal bei XY gemeldet? Ach so. Ach so, ich sag, ach so die müssen sich gar nicht bei mir melden. Ich darf mich auch bei denen melden. Ja, das ist ja verrückt. Und und das ist das. Wir haben manchmal in unseren Gemeinden das Problem, dass wir sagen, oh, die sind gar nicht so familiär und ich werde gar nicht wahrgenommen. Dabei sind viele Leute entweder so, dass sie sagen, ich melde mich erst gar nicht und will wahrgenommen werden, oder die Leute, die da sind und vielleicht eher wie ich extrovertiert sind, nehmen diese introvertierten Menschen gar nicht so arg wahr, weil sie halt nicht hier schreien und sagen, hier bin ich, nehme mich wahr. Und deswegen ist es so cool, ich lade dich ein, wenn du das, den Eindruck hast, hey, ich habe jemanden aus unserer Kirche schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, ruf an, schreib eine WhatsApp. Geh hin und sag, hey, darf ich dich mal auf ein Mittagessen einladen oder auf ein Abendessen oder keine Ahnung, wenn du es wenn liebst, ich weiß, wir haben Menschen in unserer Kirche, die lieben Spieleabende, machen Spieleabende und lad Leute ein und, und, und hab Gemeinschaft, hab Gastfreundschaft, Tisch auf und, äh, also es muss jetzt kein, was weiß ich was sein, aber Schaffe einen Raum, wo Menschen sich wohlfühlen, wo neue Leute reinkommen können und sich wohlfühlen. Weil es ist gar nicht so schwer, gastfreundlich zu sein, glaube ich. Es ist eine Frage meiner Einstellung. Gastfreundschaft bedeutet für mich, dass ich versuche, andere Menschen so aufzunehmen, dass sie sich wie zu Hause fühlen. Und das ist mein Wunsch, wenn du hier reinkommst in diese Kirche, dass du dich wie zu Hause fühlst. Natürlich, wir sind ein kleiner Haufen gerade und es ist eigentlich total gut, um auch reinzukommen und nicht gleich unterzugehen, sondern zu sagen, hey, ich bin hier und ich erlebe mit, wie ich wahrgenommen und mitgenommen werde. Das nächste Spannungsfeld, das wir haben, heißt Exzellenz und Großzügigkeit. Und ich finde es ein ganz spannendes Feld. Warum? Weil... Exzellenz ist ein ganz spannender Bereich, weil es ist so ein schmaler Grad, dass Exzellenz in Perfektionismus kippt. Und wir es uns aber geistlich irgendwie schön reden und sagen: ja ja so vielleicht kennt ihr das. Für mich persönlich ist der Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektionismus, dass ich sage Exzellenz ist das bestmögliche, was ich in diesem Moment geben kann. Und wenn du einen guten Tag hast, dann kann das Bestmögliche over the top sein und du, hast, und du denkst dir, krass, was war das? Oder andere denken sich, wow. boah. Und manchmal kann Exzellenz aber auch, wenn du nicht so einen guten Tag hast, einfach auch sein, dass es gar nicht so gut ist. So, das heißt jetzt nicht, dass du dich deswegen äh, disqualifizierst und, und du nichts mehr machen kannst, weil du nicht exzellent genug warst. Das finde ich Perfektionismus. Sondern Exzellenz bedeutet für mich, ich gebe mein Bestmögliches in jedem Bereich, den ich kann. Und wisst ihr, in Exzellenz kann Großzügigkeit manchmal verloren gehen. Wenn es diesen, diesen Kipppunkt erreicht, wo Exzellenz zu Perfektionismus wird. Wo ich so starr bin, dass ich eben nicht mehr großzügig bin. Und Großzügigkeit heißt in dem Moment noch gar nichts mit Finanzen. wo wir ganz oft bei Großzügigkeit, klingelt immer gleich unser Finanzohr. Ich will euch heute einen ganz anderen Punkt von Großzügigkeit mal anschauen. Nämlich großzügig sein in Vergebung. Ich finde es ganz spannend, weil in Exzellenz kann es passieren, dass wir kippen und dass wir gar nicht mehr großzügig sind mit den Fehlern und dem Leid meines Gegenübers. Das ist, ich verstehe nicht, warum du so tickst oder warum du das so und so gemacht hast und ich finde es auch nicht gut und deswegen machst du das, was du tust, nicht exzellent. Und Das, kann man, das, das kippt auch auf der anderen Seite ganz schnell in geistlichen Missbrauch rein, wo ich sage, du gibst wahrscheinlich nicht alles für den Herrn. Und ich weiß, wovon ich rede, habe ich auch schon erlebt, dass Leute das zu mir gesagt haben, dass ich nicht genug bereit bin, den Preis zu bezahlen oder sonst irgendwas. Wo ich sage, nein, darum geht es nicht. Aber es gibt Phasen in dem Leben, wo es einfach nicht, nicht over the top jede Woche sein kann oder jeden Tag. Und ich finde, es gibt im zweiten Korintherbrief gibt's eine Paradestelle über Großzügigkeit. Paulus spricht hier bewusst, äh, will ich nochmal hervorheben, über den Umgang mit Finanzen. Aber ich glaube, dass es ein Prinzip dahinter gibt, das in jedem Bereich gilt. Denk daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussäht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Das sind wir uns alle einig, oder? Wenn du wenig Samen rausschmeißt, wird auch wenig wachsen können. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das ist Großzügigkeit par excellence. Gott ist ein Gott, der Versorger ist. Und wenn du in Gottes Reich investierst, egal ob es deine Zeit ist, deine Talente oder auch dein Geld, Gott wird dich am Ende nie leer dastehen lassen und sagen, oh, du hast zu viel in die Kirche investiert oder ins Reich Gottes, jetzt, jetzt kriegst du die nächsten drei Tage, kannst dir kein Essen mehr leisten. Das, das passiert. Also ich weiß nicht, ich bin seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs und ich habe noch nie erlebt, dass wenn ich großzügig gegeben habe und nicht mal, nicht mal direkt ins Reich Gottes, sondern wenn ich großzügig Leute eingeladen habe oder so, dass ich dann am Ende des Tages leer ausgegangen bin. Gott hat das immer wieder neu versorgt. Und genauso müssen wir aufpassen, wenn wir, ich habe es vorhin gerade gesagt, geht, ich möchte eigentlich noch mehr auf den Punkt Vergebung eigentlich anleuchten, zu sagen, wir müssen auch ultra großzügig in Vergebung säen. Warum? Damit wir sie wieder empfangen werden. Was du sähst, wirst du ernten. Wenn du dich nach Liebe in deinem Leben sehnst, dann fang an, Liebe zu sehen. Sie kommt vielleicht nicht sofort, aber irgendwann kommt die Frucht. Wenn du merkst, in meinem Leben ist Unvergebenheit und, und, und Gefangenheit, Gebundenheit, dann fang an, Vergebung zu säen. Warum? Nicht, weil dein Gegenüber, dein Gegenüber hat Vergebung in den allermeisten Fällen gar nicht verdient. Du, by the way, auch nicht. Ähm, aber, sobald du anfängst zu vergeben, löst du diese Fessel, die dich immer wieder runterziehen möchte, weil du dich erinnerst, was der oder die mir Böses angetan hat. Und du wirst nie frei sein. Deswegen fang an zu vergeben. Und Versöhnung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Versöhnung ist ein komplett anderes Paar Stiefel. Für Versöhnung brauchst du gewisse Voraussetzungen immer wieder. Und, und, aber Vergebung ist der erste Schlüssel, um überhaupt darüber nachdenken zu wollen, dass wir da hinkommen. Und ich finde es so schön, dass Paulus an dieser Stelle den Korinthern, aber auch heute uns nochmal ganz bewusst sagt, wenn du gibst, es geht nicht um den Betrag. Es geht nicht darum, dass du jetzt jede Woche 2000 Euro hier in die Kirche spendest, was by the way schön wäre, äh, um unser Defizit zu äh, lösen, aber ähm, es geht nicht um die Höhe des Betrags, sondern es geht um deine Haltung des Herzens dahinter. Es geht nicht darum, um die Höhe des Betrags, sondern um dein Herz dahinter. Ob du sagst, ich möchte das Reich Gottes nach vorne bringen und in das Leben von Menschen investieren, oder ob du sagst, wenn ich was ins Reich Gottes gebe, dann nimmt Gott mir was weg. Und ich verspreche dir eins, das wird, wirst du nicht erleben, dass Gott dir was wegnimmt, weil Gott braucht nichts von dir. Weil Gott ist derjenige, der auf allen Ressourcen hockt und sagt, ich verteile sie großzügig. Und die Bibel ist auch ganz klar, dass sie sagt, hey, diejenigen, die großzügig sind, denen vertraut Gott auch mehr an, weil sie eben nicht so geiern auf ihrem, äh, auf ihrem Besitz. Und dasselbe geht für jeden Bereich in unserem Leben. Dass wir sagen dürfen, hey, großzügig, wir wollen Exzellenz sein. Das, ich bin jemand, ich neige zum Perfektionismus. Und rede mir manchmal schön mit Exzellenz. Aber eigentlich ist mein Ziel, ich will das Bestmögliche in jedem meiner Lebensbereiche geben. Ich will der bestmögliche Papa sein, der ich kann. Und ich weiß, ich, ich mache oft genug, habe ich Fehler gemacht und ich werde noch oft genug Fehler machen. Und ich hoffe, dass meine Tochter großzügig in Vergebung sein wird für mich. Weil ich es anders nicht schaffe. Ich will der beste Pastor sein für diese Kirche und ich weiß, ich mache laufend Fehler in diesem Bereich. Warum? Weil ich nicht perfekt bin. Und ich liebe es aber, wenn ich dann erleben darf, dass Menschen großzügig sind in Vergebung und sagen, okay, klar, du hast mich vielleicht mit dieser Aussage verletzt oder mit diesem, was du da gemacht hast oder nicht gemacht hast, aber ich bleibe trotzdem dran. Ich vergebe dir. Wir gehen diesen Weg miteinander. Wir klären Dinge. Und nicht einfach zu sagen, nö, kein Bock dir zu vergeben. Ciao. Ein weiterer Punkt und ein weiteres verrücktes Spannungsfeld ist Wachstum, Vielfalt und Multiplikation. Ich glaube, wir können Wachstum, Vielfalt und Multiplikation auch in jedem Bereich unseres Lebens erleben und entdecken. Wir können geistlich wachsen, in die Tiefe. Wir können als Kirche geistlich in die Tiefe wachsen. Was wir, und da bin ich der Mosaic Family ultra dankbar in den letzten zwei Jahren einfach so stark erleben durften, wo ich sage, ich bin so dankbar, nicht mehr der einzige Prediger dieser Kirche zu sein, weil das auch ganz arg eindimensional macht. Und wir plötzlich acht mögliche Prediger haben, die kommen können und wir so viele verschiedene Facetten haben und ich liebe das. Vielfalt. Vielfalt auch im Kulturellen. Hey, ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass wir jeden Sonntag in dieser Kirche eine Gemeinde haben, die eine tamilische Gemeinde haben die kommen wenn wir abendgottesdienst haben kommen die morgens und wenn wir morgengottesdienst haben kommen die abends und ich lade euch ein ohne scheiß die kommen heute abend wenn ihr Zeit habt die haben um fünf haben die Gottesdienst ihr werdet zwar wenig verstehen also sie haben zwar ihr tamilisches Ding wird übersetzt im worship werdet ihr gar nichts mehr verstehen aber ihr werdet eine passion erleben huh ich habe die ersten gottesdienste die ich die ich von ihnen äh, miterlebt habe wo ich drin war saß ich da und dachte mir ey das sind gerade 30 Leute die haben damals in unserem Kinosaal, haben die den Kinosaal zum Beben gebracht und ich dachte mir, das ist möglich? Krass. Und ich lade dich ein, geh mal zu so einem Gottesdienst vorbei und lass dir den deutschen Stock aus dem Arsch ziehen und erlebe mal, wie wir, also ich liebe es, dass wir hier sehr viel mehr Leidenschaft im Worship haben, wie wir es im Kino gefühlt die letzten Jahre hatten. Deswegen cool, dass ihr mitklatschen, dass ihr mitmacht, ich liebe es. Aber das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ey, das müsst ihr erleben. Und das, ich liebe das, kulturelle Vielfalt. Auch, ich weiß die nicht, die Termine sind so eher aus dem indischen Raum und den ihr Essen ist einfach ultra scharf. So, ich liebe scharfes Essen und das Beste war beim ersten Mal, so, hey Sven, wir wollen dich gerne zum Essen einladen. Und ich so, okay, cool. Ja, was gibt es denn? Ja, dieses und jenes. Und dann sage ich, ah, das hört sich ja lecker an. Und ich beiße in das erste Ding rein und denke mir so, ich habe Feuer gespielt und dachte mir, Huh! Aber im Nachhinein, sie haben es dann gemerkt, gesagt, oh, war das ein bisschen scharf. Ich so, nein. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Schwitz. Es war nicht scharf. Nein, 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 nein. alles gut. Aber ich liebe das, weil wir haben gesagt, wir möchten gerne mehr mit, diesen, mit dieser tamilischen Gemeinde zusammen machen. Deswegen haben wir zusammen dieses Gebäude hier angemietet. Und wir wollen gerne noch mehr Connection Points schaffen, wo wir, wo, dass, sie nicht nur, dass sie nicht nur da sind und wieder weg sind, sondern dass wir sie erleben. Deswegen versuchen wir auch, wir sind im Gespräch, dass wir vielleicht einmal im Monat oder so oder einmal im Quartal einen Gottesdienst machen, den wir bewusst in Deutsch und Tamilisch machen, wo, wo wir deren Worship haben und ich vielleicht predige oder wie auch immer. Da, da gibt es noch ganz viele Modelle, die wir gerade am Durchdenken sind. Aber das ist das Ziel. Wir wollen Vielfalt in unserer Kirche haben. Und Multiplikation bedeutet eben auch, dass wir ein Mindset entwickeln, wo wir sagen, wen, für wen kann ich beten, dass er Teil dieser Kirche wird? Wen kann ich bewusst einladen und sagen, hey, komm mal vorbei. Und ja, wir sind keine perfekte Gemeinde, wir machen ganz viele Dinge nicht richtig und auch nicht gut, aber das macht uns irgendwie hoffentlich auch authentisch und ehrlich. Und, äh, und das ist hoffentlich der Ort, wo du sagst, hey, da fühle ich mich wohl. Der nächste Punkt, den wir haben, heißt Wertschätzung. Und wer mich kennt, weiß, dass Wertschätzung für mich wahrscheinlich, also ganz wichtig, keiner dieser Kulturpunkte ist irgendwie wichtiger als der andere, aber für mich ganz persönlich, ich liebe Wertschätzung ganz besonders. Wer mich kennt, weiß, dass ich, dass ich versuche, ein sehr, sehr wertschätzender Mensch zu sein. Und, und Mosaik hat einen Claim, den, der unter dem Logo steht und der heißt, wir lieben Menschen. Und zwar nicht für das, was sie tun, sondern weil sie Gottes Geschöpfe sind. Wir wollen dich in diese Kirche lieben, nicht weil du leistest, nicht weil du, keine Ahnung, jeden Monat 10.000 Euro spendest, sondern weil du du bist. Weil du gar nichts machst, weil du einfach hierher kommst und dich von uns lieben lässt. Das ist mein Traum. Und wir lesen im Hebräer 13 Vers 1, Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Was heißt aufrichtige Liebe? Aufrichtige Liebe heißt, dass Liebe ist eine Entscheidung. Wir sind ganz schlimm verprägt von Hollywood und Co., dass wir bei Liebe immer in dieses romantische Ding gehen und keine Ahnung, dieser, dieser, diese, diese True-Love-Story, wo, wo sie plötzlich im Flugzeug sitzt und er durch die halbe Stadt rennt und sagt, nein, sie darf nicht, nein. Ehrlicherweise, ich habe noch nie jemanden getroffen, der das wirklich machen würde. Also nicht mal ich würde das machen. Und ich, bin, und ich bin schon jemand, der wahrscheinlich tendenziell eher romantisch veranlagt ist. Aber, aber selbst ich würde sagen, scheiß drauf, wenn du, geh doch weg. Nein, aber aufrichtige Liebe bedeutet, dass wir sagen, wir reden nicht nur drüber, sondern es zeigt sich in Taten. Wir lieben Menschen, wie lieben wir Menschen? Wir werden nachher, nach diesem Gottesdienst findet heute das Barber Angel Event statt. Da kommen Menschen, die sind obdachlos, die sind bedürftig, die haben nichts, die kriegen hier kostenlos die Haare geschnitten von professionellen Friseuren und Friseurinnen. Warum? Hast du schon mal überlegt, was es ausmacht, einen Haarschnitt zu bekommen? Wir sind so privilegiert. Wenn wir die Haare geschnitten brauchen, rufen wir irgendwo an, machen einen Termin, gehen hin, zahlen, keine Ahnung, als Mann 20 Euro, ähm, und haben einen neuen Haarschnitt. Hey, und es gibt Menschen, die können sich das nicht leisten. Und es bricht mein Herz, weil ich mir denke, hey, ich jammer oft auf so einem hohen Niveau, wie, wie schlecht es mir manchmal geht. Und ich denke mir, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie schlecht es einem wirklich gehen kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir als Kirche lieben Menschen, indem wir ihnen dienen und den Raum öffnen. Und deswegen sammeln wir dafür Klamottenspenden. Wir, wir sammeln Geld, dass wir dann auch Essen kaufen können, die, die, die Bedürftigen kriegen nachher gegrillte rote Würste, wir müssen nichts so dafür zahlen. Und wisst ihr, wir sind nicht zu Aldi und Lidl und Co gegangen, um die zu kaufen, sondern wir sind zu einem richtig guten Metzger gegangen, von dem wir wissen, dass er regional sein Fleisch selber schlachtet und alles selber macht, weil wir sagen, wir lieben Qualität und wir wollen Menschen wertschätzen, indem wir ihnen nicht irgendwas hinstellen, sondern das Beste vom Besten geben. Und und ihr könnt ja nachher auch Teile davon haben, ihr kriegt es nur nicht umsonst. Ähm, außer ihr seid bedürftig, dann mache ich aber auch ein Foto von euch und poste das auf Instagram und sage, hey, das ist ein B Nein, Spaß. Ähm, in Johannes, einer meiner absoluten Lieblingsbibelferse zum Thema Wertschätzung, in Johannes 13,35 steht, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und jetzt, kleiner side -Fact. wisst ihr, wen ich kennengelernt habe, wer die unlieb also die Menschen sind die, die, am wenigsten Liebe für andere oft haben. Christen. Wir Christen sind so gut da drin, andere Leute in, äh, in Schubladen zu stecken und zu sagen, der hat mir das gemacht. so ein Blüh. Und Unvergebenheit und gar keine Liebe. Auch untereinander, wenn wir in der gleichen Gemeinde sind. Wir können so gut miteinander streiten und uns über so unnötigen Scheiß, Entschuldigung, ähm, aufregen und uns da entzweien. Und ich denke mir ganz oft, Jesus sitzt da und denkt sich, Alter, dafür habe ich mich kreuzigen lassen. Also das ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation. Hoffentlich versteht ihr das. Aber aber ich, vielleicht hast du diesen Gedanken schon mal auch gedacht, wo du denkst, okay, krass, warum? So, Ich kann verstehen, warum Jesus Blut geschwitzt hat und gesagt hat, Papa, wenn es geht, lass den Kerl doch an mir vorbeigehen, weil er wusste einfach, was kommt. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, Liebe ist kein, kein warmes Gefühl von einer keine Ahnung, rosa-roten Nummer, sondern Liebe ist, ich entscheide mich jeden Tag neu dafür. Und das ist eine schwierige Entscheidung, weil diese Liebe können wir nicht aus uns produzieren. Dafür brauchen wir Jesus in unserem Leben, dafür brauchen wir den Heiligen Geist, der natürlich, übernatürlich in uns wirkt und sagt: Ich produziere das in euch. Und ihr seid meine Werkzeuge in meiner Hand. Deswegen ist es auch wichtig, dass wenn wir, wenn wir Menschen wertschätzen, wir loben in der Öffentlichkeit und Feedbacken im 1 zu 1. Ihr werdet das nicht erleben, dass ich auf der Bühne stehe und irgendwelche Namen sage und ach übrigens, habt ihr schon festgestellt, hier XY, der hat das und das wieder nicht gut gemacht. Das will ich nicht machen und sollte ich es mal machen, dürft ihr Kulturminister sein und kommen und sagen, hey Sven, da hast du nicht an unserer Kultur gearbeitet. Ist okay, dann möchte ich da teachable sein. Und deswegen lade ich dich ein, wenn dir was auffällt, Mach es nicht in der Gruppe, such dir, wenn dir, wenn dir bei, deinem, bei deinem Bruder oder Schwester im Herrn etwas aufhört, geh hin und sag, hey, mir ist da was aufgefallen, ich würde es gern verstehen. Warum? Weil wir interpretieren auch die ganze Zeit. Schon mal aufgefallen? Menschen machen was, wir finden es doof und wir haben es einfach, wir haben noch gar nicht gefragt, warum die Person es auf diese Art und Weise gemacht hat. Sondern wir sind von uns ausgegangen und haben gesagt, so dumm kann man doch nicht sein, dass man es auf diese unnötige Art und Weise macht. Da gäbe es doch viel bessere Wege dafür. Und deswegen geh hin, frag, warum hast du das so gemacht? Ich würde es gerne verstehen. Und dann kannst du vielleicht noch sagen, hey, eigentlich könnte man das vielleicht auch so und so machen. Das führt mich auch zu meinem nächsten Spannungsfeld, Offenheit und Ermutigung. Ich bin offen für Neues. Für neue Gedanken, für neue Wege und für das, was Gott in meinem Leben verändern möchte. Ich bin nicht so, dass ich sage, also wer mich kennt, weiß, ich hasse den Status Quo. Wenn, 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 ich, wenn hier in dieser Kirche Dinge laufen, und ich sie dir nicht mehr erklären kann, warum wir sie machen, dann bin ich der Erste, der anfängt, sie zu ändern. Warum? Weil ich keinen Bock auf tote Traditionen habe, die, die, die halt gemacht werden, weil man sie schon immer so gemacht hat. Sondern ich bin jemand, der sagt, hey, lass uns gucken, wo möchte Gott neue Wege gehen, neue Schritte gehen. Und es gibt einen ganz tollen Bibelvers in Sprüche 27, Vers 17. Dort heißt es, Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Ihr merkt es, auch wieder die Gemeinschaft, ähm, wo wir wachsen können und ich liebe das, wenn ich mit Leuten zusammensitze und irgendwie Gedankenchaos in mir herrscht und ich anfange mit, mit, mit meinen besten Freunden zu reden und sage, hey, guck mal, das und das geht gerade in mir vor, das denke ich, was sind deine Gedanken und wir tauschen uns aus und plötzlich bekomme ich eine Klarheit in, in manche Situationen rein, die ich vorher irgendwie entweder völlig daneben interpretiert habe oder nicht wusste, was eigentlich gerade Gott vorhat. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns von außerhalb auch Leute ins Boot holen, damit wir so einen fruchtbaren Austausch haben, dass wir hinstehen können und sagen, okay, okay Gott möchte mir da was sagen, aber ich check's oft nicht. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass Gott zu dir gesprochen hat und du hast einfach ums Verrecken nicht verstanden, was er eigentlich dir sagen möchte. Am Ende wollen wir in dieser Kirche und in dieser ganzen Mosaic-Family zu einer Maxime kommen, die ich gerne mit folgendem Satz zusammenfassen möchte. Wir ermutigen lieber, als dass wir entmutigen. Wenn du nichts Positives zu sagen hast, dann sag lieber nichts. Wenn du nichts hast, und, und, und hier geht es nicht, dass wir jetzt keine, keine, kein Feedback mehr geben sollen, sondern wenn wir merken, dass Dinge nicht gut laufen, dann ist es unsere Aufgabe, zu sagen, hey, mir ist da was aufgefallen und ich möchte dich gerne ermutigen, wieder Schritte zu Jesus zu gehen, weil ich habe das Gefühl, dass du gerade Dinge tust, die dich von Jesus wegführen. Und da kann man manchmal auch die Wahrheit auch vielleicht mal ein bisschen mit einem härteren Wort sagen, aber solange mein liebevolles Herz dahinter ist und ich merke, hey, da passieren Dinge, die, wo ich wachsen darf, ist so wichtig. Und das bedeutet auch, dass ich über meine Worte nachdenken muss. Dass ich nicht einfach unbedacht irgendwas raushaue, was gerade emotional in mir passiert, sondern dass ich sage, okay, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, wie wertschätze ich sie, indem ich mir Gedanken mache, was möchte ich denn zu dir sagen? Und der letzte Punkt ist das Spannungsfeld Familien und Gruppen. Wir wollen diese Wände, die ihr hier noch seht, wo, noch, wo gerade noch sehr weiß sind, wollen wir ganz bald mit vier Werten oder vier Kulturwerten, wie auch immer wir es nennen wollen, vier Statements, sagen wir vier Statements, schmücken. Und diese vier Statements lauten wie folgt. Gott anbeten durch den Gottesdienst. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen Gott anbeten durch den Gottesdienst. Dann wollen wir in allem, was wir tun, uns überlegen, wie können wir Menschen zu Freunden Gottes machen. Auch durch unsere Mitarbeit. Das, Gott hat etwas in dich hineingelegt. Du kannst vielleicht äh, Musikinstrument spielen, kannst singen. Du kann, hast ein Herz für Technik, du hast äh, ein Herz für Menschen. und sagst, ich stelle mich vorne hin und, und begrüße Menschen. Oder sagst, hey, wir wollen, wir wollen familienfreundlicher werden. Wir brauchen Menschen, die Bock haben, mit Kindern zu arbeiten. Und sagen, ich diene Kindern und bringe ihnen Jesus näher. Dann fang an, in dieses Team mit reinzukommen. Aber unsere Maxime da drin ist, wir wollen, dass Menschen zu Freunden von Gott werden. Das dritte ist, und das ist das, was wir heute auch machen, eben der Gesellschaft dienen durch unseren Alltag. Wir sagen, als Kirche wollen wir sonntags zusammenkommen und uns ermutigen, dass wir die anderen sieben, äh, sechs Tage der Woche einen Unterschied in unserem Umfeld machen können. Und dann, und da gehört Familien und Gruppen mit rein, Leben teilen durch die Kleingruppe. Familien und Gruppen bedeutet für uns, dass wir grundsätzlich in diesem Modell denken wollen. Wir wollen das Verständnis haben, wir sind eine große Familie. Mit Leuten, die du dir wahrscheinlich nicht ausgesucht hast, aber schon mal darüber nachgedacht hast, dass du dir deine leibliche Familie auch nicht ausgesucht hast. Und dass du manchmal einen schrägen Onkel irgendwie am Start hast, wo du denkst, ach du Schande. Das ist Family. Und das wirst du in unserer Kirche auch erleben, da gibt es auch die eine oder andere schräge Person, wahrscheinlich bin ich die Schrägste von allen, aber ähm, wo du sagst, hey, das ist Familie und wir halten trotzdem am Ende des Tages zusammen. Und Gruppen, wir wünschen uns, dass jeder in einer Kleingruppe landet und egal was für eine Kleingruppe, ein Raum, wo du deine vier, fünf Buddies vielleicht hast oder auch nur drei, weil zwei sind ein Date, drei sind eine Gruppe. Ähm, wichtiger Grundsatz dieser Kirche. Ähm, wo du im Wort Gottes wachsen kannst, wo du beten kannst und beten lernen kannst und wo du geistlich reifen kannst. Ganz wichtig. Und das Paradebeispiel dafür, und das ist der letzte Bibelvers, den ich habe, steht in Apostelgeschichte 2, wer hätte es erwartet, 42 bis 44, aber nur. Und da lesen wir es hinamen, stetig an der Lehre der Apostel teil. Das bedeutet so viel wie, sie kamen regelmäßig in den Gottesdienst. An den Mahlfeiern und den Gebeten wir haben, einmal, wir haben gerade alle zwei Wochen ähm, haben wir ein Gebetstreffen für diese Kirche. Da treffen wir uns abends für anderthalb Stunden und wollen beten, dass in dieser Kirche Gott regiert. Dinge passieren, Menschen für Jesus entscheiden, all diese Punkte. Dann geht es weiter. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten Zeichen und Wunder. Natürlich, übernatürlich. Wir wollen, dass übernatürliche Dinge in dieser Kirche absolute Normalität werden. Nicht, dass wir hinstellen und sagen, es oh, ist nicht mehr Besonderes, aber dass wir es feiern, dass sie hier im Hier und Jetzt auch passieren. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie hatten. Wir sind Gemeinschaftsmenschen. Gott hat uns darauf angelegt, wenn du Single bist, dann hast du in dir drin irgendwie diesen Wunsch, da jemanden wieder zu haben, der dich ergänzt. Deswegen bin ich auch zutiefst davon überzeugt, dass du Christ sein nicht alleine leben kannst. Und das sage ich auch an Menschen, die kommen und sagen: Ja, Gemeinde brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Können mit Gott alleine. Nee. Also kann du schon probieren, aber es wird nie lange gut gehen, weil es nicht gesund ist. Weil du niemanden hast, der dir hilft, gesund zu bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, weil sie sich als Church Family verstanden haben, hatten sie auch kein Problem, großzügig zueinander zu sein. Mein Bruder hat wenig mit Glauben am Hut. Aber wenn ich in Not bin, ist es der Erste, der seinen Geldbeutel aufmacht und sagt, hey, was brauchst du, hier ist es. Und das wäre mein Wunsch, dass wir als Kirche auch so sind, dass wir sagen, hey, es braucht jemand was, dann lass uns da loslegen und sagen, wo ist die Not am größten. Und wie gesagt, Familie ist nie perfekt. Aber am Ende des Tages es ist ein Konstrukt, das Gott sich ausgedacht hat, in dem im besten Fall, und jetzt wissen wir, wir leben in einer gefallenen Welt, das ist Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Gott sich Familie ausgedacht hat als einen Raum, wo Menschen sich zusammen durchtragen, wo Menschen zusammenkommen, wo Ehen entstehen, die für immer halten sollen. Warum? Weil es ein Schutzrahmen ist. Und wenn wir jetzt nach draußen schauen in die Welt, dann erleben wir dass es gar nicht so oft passiert, dass Familien zerstritten sind, dass das innerhalb der Familie das irgendwie nicht gesund und nicht gut ist. Warum? Wahrscheinlich, weil Gott nicht da ist in diesen Familien. Und deswegen ist auch Church Family kein perfekter Ort. Wird er nie sein, kann er nicht sein. Warum? Spätestens, wenn ich reinlaufe, ist es nicht mehr perfekt. Und es ist okay. Weil hier können wir lernen, die Wahrheit ist, Gott wünscht sich eine Familie für dich und für mich. Einen Ort, wo wir uns gegenseitig reiben können, aber auch gegenseitig aus den Löchern unseres Lebens holen, wenn es uns scheiße geht. Dafür brauchen wir andere. Und ich kann euch das erzählen. Ich bin in den letzten Jahren immer wieder mal in so Löchern drin gewesen. schon noch gar nicht so lange her, dass ich mal wieder in so einem Loch drin war. Und ich habe... habe mich so in meinem Selbstmitleid gesuelt und habe mich da so total wohlgefühlt und dachte, ja, ich habe das gerade richtig verdient, alle sind gerade richtig kacke zu mir. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt vom Olli, der gesagt hat, hey Sven, jetzt, krieg mal, jetzt zieh mal deinen Kopf wieder aus dem Sand raus und guck mal auf das, was gut ist. Ja, es ist gerade herausfordernd, alles gut, aber, aber Gott ist da und Gott hat es im Griff und es ist so wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns da helfen, uns zu sagen, hey, lass uns wieder aufstehen und lass uns wieder Schritte gehen. Und wenn du gerade nicht laufen kannst, wenn du gerade nicht beten kannst, wenn du gerade nicht das Gefühl hast, dass Gott da ist, dann brauchst du Menschen um dich herum, die dir das zeigen und dir sagen, aber ich bin für dich da und Gott hat mich gerade hingesetzt als sein Werkzeug, um dir zu dienen. Und ich hatte dich ein, dass wir das erleben dürfen. Dass wir erleben dürfen, wie wir diesen Gedanken von Familie haben. Und ich hab, den Vers habe ich nicht dabei, aber ich hatte ihn in der Vorbereitung, hatte ich ihn auf dem Herzen. Auch im Hebräerbrief heißt es: Verpasst nicht die Versammlungen der Gemeinde, wie oder der Gemeinschaft, wie sie es viele angeeignet haben. Und wir können diesen Satz, da geht es um Gottesdienst, aber ich glaube, wir können ihn auch umformulieren und sagen: Verpasst nicht die Gemeinschaft der Familie. An Gottes Tisch ist ein Platz für dich. Ich weiß nicht, ob du da schon sitzt. Aber da steht ein Namenskärtchen, wo dein Name draufsteht. Und wo Gott sagt, hey, da möchte ich, dass du sitzt. Das ist nicht ein Platz für, für der Hansjörg oder sonst wer, sondern ist, da steht dein Name drauf. Weil der hans der hat seinen eigenen Platz. Deswegen lade ich dich ein. Wir wollen jetzt einen Song singen wo wir uns nochmal bewusst machen, was wir tun. Wir beten Gott an. Wir singen ihm zu, er ist heilig, heilig für immer. Und ich lade dich ein, dass wir, dass wir uns das nochmal ganz neu bewusst machen. Wir kommen als Church Family zusammen, um dem Schöpfer des Universums zu sagen, danke, dass ich Teil deiner Familie sein darf. Amen.